0: So, da äh, bin ich. <lacht> Brüll, Affen, Couch. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 355 der Brüllaffen-Couch. Warum betone ich eigentlich immer das R so? Mein Name ist Spritti und an meiner Seite
1: ist Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Begrüßungsbeauftragter Spritti. Okay, es wird lächerlich. Fangen ja. wir an mit dem normalen Wahnsinn statt dem lächerlichen.
0: Ich hoffe, ich muss keine Dopingprobe machen.
1: Kommt drauf an. Wie, wie bist du bekleidet? Ist das Bein über oder unter dem Tisch? Ich bin nicht
0: oberkörperfrei und in Lederhose. Und kein italienischer äh, Rocksänger.
1: Okay, ähm. und Augen-Make-up? Wie sieht das aus? Sei ehrlich. Wunderbar. Ich hoffe, du hast Primer benutzt, weil sonst hältst du das die Show nicht durch. Ja, ja.
0: Amazon Prime. Ja, ja.
1: <lacht> also Make-up-Guru wirst ja, ähm. du so nicht... Da brauchst das, du noch eine Fortbildung.
0: Das war eine äh, Anspielung auf den Eurovision Song Contest, wo äh, eine Band aus Italien gewonnen hat. Ist mit, mit einem dänischen Namen oder sowas?
1: Ja, mit einem dänischen Namen. Denn Moleskin
0: oder so. Nein, <lacht> Aneskin,
1: Mondschein, Weil das. die Victoria, die quasi Bassistin und auch Mitbegründerin, halb dänisch ist und die bei einem also die, die Band hat bei dem italienischen X-Faktor quasi teilgenommen und da muss man sich natürlich mit einem Bandnamen anmelden und da hieß es, okay, jetzt hier, wir brauchen Namenkumpels denkt euch mal was aus und dann haben die gesagt, naja, sag mal irgendwie ein paar Sachen auf Dänisch und wenn was gut ist, sagen wir Stopp und den nehmen wir und wenn wir dann irgendwie mal fertig sind mit diesem Casting, dann denken wir uns mal einen richtigen Namen aus, aber irgendwie ist es dabei geblieben. Ja.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall muss, oder hat der Sänger jetzt gesagt, er macht einen Drogentest, weil im Internet ihm unterstellt wurde, er würde Kokain nehmen, weil er irgendeine Geste während der Aufzeichnung gemacht hat. Ähm.
1: Die saßen so im Green Room, während halt die ganzen Votings ausgewertet werden. Und viele hingen am Telefon und haben nach unten geguckt. Und er hing halt so verdächtig niedrig über dem Tisch. Und man hat sich gefragt, was passiert denn da? Was macht er denn da? Und dann hat er sich so mit der Hand eine Nase lang gerieben. Und alle dachten, aha, dieser wilde Typ nimmt jetzt also Drogen. Ich meine, ein Mann mit Lederhosen, oberkörperfrei und Make-up. Was sollte der machen, wenn nicht Drogen nehmen? Und deshalb mache ich jetzt einen Test.
0: Ja, ähm, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass es Dopingkontrollen gibt beim Eurovision Song Contest.
1: Weit ja, gibt es Dopingkontrollen bei der Bulle auf dem Couch? Ja,
0: ähm, aber gut, ähm, ja, Eurovision Song Contest, ein bisschen merkwürdig, nachdem letztes Jahr, Jahr ausgefallen ist. Jetzt in Rotterdam. Zum Teil waren die Teilnehmer aus dem von 2020 dabei. Zum Teil waren neue Interpreten dabei, wie zum Beispiel auch bei Deutschland. Und ja, es gab Zuschauer in der Halle, nicht so viele, ein paar. Es gab auch ein paar Reporter. Und ich habe ich hab die letzten Jahre hab ich so ein bisschen ausgesetzt. Ich glaube, die letzten zwei, drei Mal hast du hauptsächlich, wenn von erzählt. Aber diesmal habe ich komplett alles durchgeguckt. Fast alles.
1: Wow. Äh, ich ja. meine, das ist das erste große Event seit Corona- und dem Großen, es findet nichts mehr statt, oder? Und es war so faszinierend zu sehen, dass die Leute auf der Bühne einfach ohne Abstand und irgendwelche ominösen, sowieso nicht schützenden Plexiglas-Trennwände miteinander getanzt haben und sich in den Armen lagen und wow. Und du hast da ja auch keinen mit der Maske gesehen, das war sehr beeindruckend.
0: Ja. Ich vermute mal, die waren mit Sicherheit auch einkapiert und getestet und äh, war ja auch so, dass ähm, Island in Quarantäne war im Hotel und äh, ein Video von einer Aufzeichnung von, von einem Probenauftritt eingespielt wurde und kein Live-Auftritt. Also ja, es gab auch da äh, Vorfälle, aber es wurde wohl auch sehr intensiv getestet. Ach,
1: aber das ist halt so ein Beispiel jetzt. Hey Leute, es kann funktionieren. Na klar, man muss extra Aufwand betreiben, aber man kann sowas stattfinden lassen. Und das stimmt mich ein bisschen hoffnungsvoll, dass man irgendwann wieder auf Konzerte gehen kann. Weil was das Event in mir verursacht hat, ist wirklich dieser Wunsch. Ich will mal wieder auf ein Konzert. <lacht> Ach ja. Und ich habe ja, also Disclaimer, die Show nicht komplett gesehen. Ich äh, war beruflich tätig an dem Tag und habe dann irgendwie 22 Uhr nach Dienstende mich zu Hause noch hingesetzt und irgendwie die letzten drei Videos oder drei letzten Auftritte gesehen. Unter anderem den Sieger <lacht> mit der Nummer 24 und habe dann mir schon beim, wie, wie heißt denn das, bei dem nochmal Schnelldurchlauf, wo alle gezeigt wurden, die Interessanten aufgeschrieben und mir das dann auf YouTube nochmal angeguckt, wie die so waren. Also ich kenne nicht alle Beiträge, aber ein paar. Spritti, ja. wie, wie, wie fandest du die Nummer denn? Wer ist dein Favorit? Bist du zufrieden mit dem Sänger, mit dem Sieger, meine ich?
0: Also ja, bin ich. Ähm, hier sind äh, meine zwölf Punkte. Ein Punkt an Zypern. Das war so äh, Miley Lipa oder Dua Cyrus. Irgend so ein gefälliger Popsong, der ohne Probleme im Radio laufen könnte. Keine Ahnung, ich fand ihn ganz nett. Hat mich tierisch an irgendjemand von diesen diesen Popstars erinnert. Ähm, war halt einfach eine Kopie von gängigen Popnummern äh, mit dem Ziel, da auch anzukommen. Aber ich weiß nicht, war, fand ich ein netter Opener. Dann zwei Punkte gehen an Island. Das war irgendwie so so weird Shit. Die waren letztes Jahr schon ein bisschen durchs Internet gegangen. Keine Ahnung, hatte irgendwas. Ich Also ich schaue halt Eurovision nicht für die Musik. Also ich habe fast noch nie, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber eine Band, da muss ich unbedingt viel mehr von hören. Ich höre das für diesen Tag im Moment und dann will ich auch komische Kostüme, interessante Auftritte. Und ja, das hatte Island, das hatte auch Litauen.
1: Ja, äh, oh, ja.
0: Die, die waren auch letztes Jahr dabei und haben dieses Jahr dann eine andere Nummer gespielt. Ich glaube, die haben sogar dieses deutsche Alternativprogramm. Deutschland hat ja irgendein so ähm, Eurovision Alternativprogramm letztes Jahr gemacht, äh, als der eigentliche ausgefallen ist. Und da haben sie das Publikumsvoting gewonnen. Ähm, ja, war auch wieder so, so ein bisschen Shit, so ein bisschen Trio, da, da, da. Und ich habe lustigerweise Werbung vorher gesehen für Litauen oder für, für ja doch, so, so Tourismuswerbung von einem YouTube-Video mal. Und da haben die so Musik gemacht und da habe ich gedacht, ach, das ist ja lustig, das ist ja nett. hab aber nicht gewusst, dass das die sind vom Eurovision Song Contest. Und dann habe ich es später gesehen und habe gedacht, ah ja, gut, machen sie gleich ähm, Werbung für. Ähm, Vier Punkte äh, von Spritistan gehen an Aserbaidschan. Das war das war so der perfekte äh, Eurovision song Contest. Also hier mit so Ariana Grande Hahn und der, der Song ging um Matahari, ähm, hat das aber geschichtlich dann auch total verdreht und war total albern, aber hatte irgendwie auch was, war halt direkt eingängig, ist direkt in den Kopf geblieben. Ähm, der Urban hat gesagt, das wäre so die plumpe, in die plumpe Klischeefalle getappt und das stimmt auch voll, aber es hat mir einfach gefallen. Ähm, ich bin halt ein leichtes Opfer für sowas. Keine Ahnung. Ein Gängiger Pop, flache Texte, ein bisschen Folkeinschlag. Joa. Ähm, äh, fünf Punkte gibt es für Deutschland. weil...
1: Äh, Entschuldigen Sie, Spritistan, ich habe eine Störung in der Leitung. Wie bitte? Arme, Haben Sie gesagt.
0: Der es hat Marino? tut mir leid. Der arme Bub, tut mir leid. Schweden, ja?
1: Schweden, ich höre Schweden, okay. Was?
0: Nee, nee, also Schweden war äh, war nix und äh, San Marino war oh, furchtbar. Also die hätte ich auf den letzten Platz gesetzt. Oh, ähm, ja. Aber da wir, kannst du gleich noch was zu sagen. Okay. Ähm, äh, Deutschland war, ich weiß nicht, es war etwas anderes, es war wirt und... Ähm, total Banane und total furchtbar eigentlich und ja, er hat auch nur drei Punkte bekommen, war vorletzter, aber keine Ahnung, in dem Moment, <lacht> ich fand es amüsant, es war sowas, das kannst du eigentlich auch nur beim Grand Prix bringen und es war halt es war schon, es hatte ein Alleinstellungsmerkmal, fand ich, bei diesen ganzen Auftritten da. Ähm, hat halt wohl nicht so gezogen. Aber von mir bekommt er fünf Punkte. Und ich habe noch jemand, der ziemlich weit unten ist, besser bewertet, und zwar die Niederlande mit sechs Punkten. Ähm, tut niemand weh, ich fand die Aussage ganz nett, der Typ hat sympathisch gewirkt und äh, Außerdem Niederlande, why not? Ähm, übrigens, äh, auch da hat Urban dann irgendwie gesagt, dass man da auch König der Löwen oder so raushört. Und das war während dem Song auch so meine Idee. Also das war, war so eine Assoziation, die ich dann auch dabei hatte. Aber ja, Niederlande war zwar besser als Deutschland, aber ähm, auch ziemlich ziemlich weit unten. Ich glaube, Viertletzter oder so. Ähm, ich habe übrigens bei niemand äh, inklusive auch nicht bei Deutschland, mir gemerkt, wie die Künstler heißen.
1: Ähm, ja, nice, ne? Also Miley Gomez habe ich schon rausgehört.
0: Miley Lieber oder Dua Cyrus? Ähm,
1: Ach ja, Ariana Hari.
0: <lacht> Ariana Hari, ja. <lacht> Perfekt, da ja, hätte ich eigentlich drauf kommen können. Ähm, so, sieben Punkte für, für äh, Russland. Russland hat mich positiv überrascht. Ähm, passenderweise wurde oder wird da jetzt auch ermittelt ähm, äh, vom russischen Staat, weil der wohl nicht so ganz so begeistert war davon. Ähm, Habe ich, hab ich das gelesen? Ich glaube bei Spiegel oder beim Guardian. Ähm, eine, Warum? Wegen des
1: Staubsaugerauftritts?
0: Nee, wegen des, des Thematischen. Das ging halt, also der Song hieß äh, Russian Wom Women und es ging halt um Frauenpower im Prinzip, um äh, so ein bisschen so eine feministische Hymne und hat äh, Lob auf die russische Frau gesungen und mit vielen Frauen im Hintergrund und das war so ein Hip-Hop-Sprechgesang-Version, kam sehr cool rüber, allein als er angefangen hat, hat sie so ein, so, ein, so ein Kostüm gehabt, so ein riesengroßes Kostüm, in dem sie über die Bühne quasi gefahren ist und dann hat sie das ausgezogen und so ein ähm, Arbeiter-Overall angehabt und ähm, ich fand es wirklich gut. Dazu halt auch auf Russisch gesungen. Ich finde es eh cool, wenn beim äh, Jurischen Song Contest, die die halt in ihrer Landessprache singen oder so, oder alles so ein bisschen weiße Abseits ist vom, vom Mainstream-Pop so ein bisschen. Und das hat da auf jeden Fall gepasst. Ähm, acht war äh, Frankreich für mich, die am Ende auch Zweite geworden ist. Ähm, das war so ein, so ein typisches Chanson, emotional und mit Leidenschaft gesungen und hat so ein bisschen an Edith Piaf erinnert und ähm, auch auf Französisch gesungen. Und, und ja, keine Ahnung, fand ich, hat mir gut gefallen. Äh, mhm. War auch im Gegensatz zu diesen ganzen aufgetretenen Auftritten, war das halt sehr minimalistisch gehalten und die hat viel, der hat sich auch kaum bewegt, aber viel durch ihre Mimik und Gestik gemacht. Ähm, ja, war ein netter Gegenpool. Ähm, zehn Punkte dann von mir für Italien. Ähm, was ja, wo ich ja nicht so falsch mitlag. Am Ende haben sie auch gewonnen. Ähm. <lacht> war für mich die bessere Rock, also es gab zwei Rocknummern, einmal Finnland und einmal Italien und es war eindeutig die bessere Rocknummern, war eine coole Bühnenshow, dass er auf Italienisch gesungen haben, hatte was, hat mich an so ein bisschen Hero Heroes del Silencio erinnert, die auf Spanisch singen, ja, war halt so ein bisschen Clamrock, Hairrock, so ein bisschen, keine Ahnung, war cool, war auch was, wo ich zumindest in Erwägung ziehe, mir mal nochmal gucken, was sie sonst so an Musik machen, ob sie nur diesen einen Song haben oder ob da noch mehr geht. Und,
1: Dann kann ich nachher gleich mal für dich spoilern.
0: Gut, und zwölf äh, Punkte und damit äh, Gewinner im äh, Spritiversum ist die Ukraine.
1: Schum, schum, schum!
0: Ja, genau. Ähm, so so Pop-Techno-Elektronik traditionell beeinflusst, so White-Noise-Gesang, äh, die, die Sprache hat perfekt zu dem Song gepasst. Dieses leichte Echo auf der Stimme hat mir gefallen. Das ist jetzt keine Musik, die ich so unbedingt im Alltag hören würde, aber in von den Songs, und die hörst du ja nur einmal und da hat mir das am besten gefallen. Also, ja, keine Ahnung. Es war schon interessant. Die war auch, Ukraine war auch letztes Jahr quasi schon dabei und mit einem anderen Song dann, äh, ich habe da noch ein paar andere Songs von denen angehört, die gehen alle so in die Richtung, was ich entdeckt habe, was sie in den letzten Jahren veröffentlicht haben. Ähm, dann äh, verliert es schon wieder so den Reiz für mich, aber dieser eine Song in dem Moment hat mir äh, gut gefallen. Und äh, da habe ich mir auch den Namen gemerkt. Äh, Go A. Weil das war relativ einfach. <lacht> ähm, ja, das äh, waren meine, meine, meine Punktevergabe, meine Gewinner. Zumindest mit Ukraine, Italien und Frankreich und Russland. Mein Top 4 habe ich nicht so schlecht gelegen. Die waren alle in den Top 10. Ja. ja,
1: also aus Apfelkernien, die Punkte muss man noch mal ein bisschen mit Vorbehalt betrachten. Ich habe eben nicht alle Titel gesehen, deshalb fehlen die Points und 3. Okay. <lacht> Bitte nicht abschalten, ich kann halt kein Französisch. Ich weiß auch gar nicht, was vier heißt, aber macht nichts. Katrin. Ah, wie Quattro, nur Französisch. Nur Französisch. <lacht> Damit fange ich auch an. <lacht> Und zwar sind da die ähm, Pussycat-Dolls für mich gelandet, in der Dreifach-Personifikation <lacht> aufgetreten. Serbien, mit irgendeinem belanglosen Titel, loco, loco. Aber ich fand es einfach... So krass, wie die da getanzt und sich abgerackert haben. Also der Titel ist null eingängig und ich habe eben nicht so viele Titel gesehen. Aber was ich mir gemerkt habe, die haben für ihr Geld gearbeitet, die haben richtig geschwitzt, die haben alles durch die Gegend geschleudert, was sie hatten. Und die hatten sehr lange Haare, sehr viel Perlenglitzerkram und also die Windmaschine habe ich nicht gesehen, aber es fand ich gut. Die haben sich nicht ausgeruht irgendwie auf ihren heißen Background-Tänzern, sondern die haben selber fürs Programm geackert.
0: Die Windmaschine hat sich schon bei Albanien verausgabt. Ich glaube, <lacht> ja. Albanien war das.
1: Ach, da gab es ein paar so. Griechenland ja. war auch so eine one woman glitzer anzug -Show.
0: Da kann ich mich auch schon nicht mehr dran erinnern. Es war auch, was äh, Serbien und Moldawien, Also da kommt ja immer diese Zusammenfassung am Ende, ne, wo so ein paar ja. Sekunden angespielt werden. Und da waren dann Serbien und Moldawien die waren dann so völlig neu, an die konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, obwohl ich den Auftritt gesehen hatte. Also bei mir hat dieses loco loco äh, Loki Loki da äh, nicht so Eindruck hinterlassen. Keine ja. ah, bei beiden habe ich so gedacht, ah, die waren auch dabei.
1: also Die, die Nicht-Blonde war quasi schon mal dabei gewesen mit weniger aufgespritzten Lippen, aber die schreibt halt wirklich ihre Texte selber und die haben richtig dafür gearbeitet, das fand ich beeindruckend, oder den, die ich gesehen habe. Deshalb von mir vier Punkte. Fünf Punkte gehen äh, an Lizzo oder Malta. Malta, ja, ne? ja, Also irgendwie ist jeder so ein bisschen angelehnt, habe ich schon das Gefühl. Ja. Also Lizzo ist in, in dem Fall 18 Jahre und heißt Destiny aus Malta und hat so ein bisschen erzählt über, wenn, wenn du mich haben willst und denkst, das geht so einfach, dann hat sie auch auf Französisch irgendwas gesagt, ich bin raus oder sowas. Jimmy Kass, Spritti, Hilfe? No, Was no. heißt so? No, no. Naja, wie auch immer, so nach dem Motto, ich, ich bin nicht so leicht zu haben. Wenn du denkst, das wäre so leicht, dann bin ich mal raus. Und die hat das schön dargestellt und ich finde das auch total bewundernswert, dass sie das in dem Alter macht. Also, puh. die Sängerin hat schon bei dem quasi Eurovision für Jugendliche mal mit 15 gewonnen und fand ich toll gemacht. Dann also,
0: ich fand es musikalisch auch gut. Also, es war nicht mein Ding, aber der Auftritt so war, war gut. War halt einfach nicht mein Ding. Deswegen gab es keine Punkte dafür, aber von mir.
1: Genau, gesanglich war sie halt auch toll. Und mal was anderes. Keine Windmaschine. Dann äh, fand ich noch gut Island nicht nur, weil ich gerade Isländisch Wolle in meiner Hand halte, sondern weil die einfach sich mal getraut haben, was anderes zu machen. Das war so eine Formation ähm, quasi aus einem Pärchen. Sie ist schwanger, sie singen über zehn Jahre Beziehung. Dann ist da noch ein Geschwisterpaar dabei. Die kennen sich alle seit irgendwie Schulzeiten und machen dann mal zusammen so ein lustiges ja, Stück. Die eine ist Goldschmiede, auszubildende und hat allen schicke Ringe gebaut, die so ein bisschen leuchten. Dann haben sie alle mit ihren Lego-Versionen äh, des counter falls bedruckte Pullover angehabt. Also einfach mal was ganz anderes. Das hat mir gut gefallen. Der Song selber, brr, ja, okay, nicht schlimm, aber irgendwie auch austauschbar. So ein bisschen wie Loco Loco kriegen die eigentlich Punkte wegen der Gesamtperformance. <lacht> Dann Nummer sieben, halte ich fest, Spritty, Frankreich. Ich meine, sie hat auf Französisch gesungen. Das ist eine Sprache. <lacht> ich habe da meine Probleme mit, wie man <lacht> merkt, vielleicht. Aber sie ja, hat das mit so einer Intention gemacht oder so intensiv und das hat auch echt Gänsehaut erzeugt. Also wenn man noch verstehen würde, was sie singt, dann würde es wahrscheinlich mehr in mehr auslösen. Aber so war es einfach nur aber, aber mhm.
0: so wirkt das auch schon durch diese Leidenschaft, wie sie singt, finde ich, kommen auch schon Emotionen rüber, ne? Ja.
1: ja, ja. So, also sieben für Frankreich von mir. Dann acht, die Ukraine. Hat mir auch sehr <lacht> gut gefallen. Der grüne Vogel, also der grün gefiederte Vogel, <lacht> ja. der über die Frühlingsfelder singt. Da habe ich den Text auch nicht verstanden, aber hm. Da hat man auch nicht den Anspruch, muss ich ja sagen.
0: Nee.
1: Ja, hat mir sehr gut gefallen. Auch einfach dieses, dieses Lautmalerische mit den Vokalen, was du, wie du es schon beschrieben hast, so passend. Ja. Dann hat mir Nummer 9 sehr gut gefallen, Litauen, natürlich. Also wir haben gesungen, it's okay to dance alone. Das ist doch alles, was wir gemacht haben die letzten Monate. Diskothek zu Hause. Und dann haben die so richtig abgerockt. Also wow, da, da habe ich meine Wolle liegen lassen und bin aufgestanden und habe ein bisschen mitgewackelt. Und die Choreografie hat sich wiederholt. Also richtig gut. Und jetzt kommt raus, der Sänger ist sogar Veganer. Also wow. Gekauft. Meldet euch Jungs für den nächsten Podcast. Gerne, gerne. Ja, dann äh, Nummer 10. Es wird heiß, es wird heißer. Beziehungsweise zehn Punkte von mir, Finnland. Ha, wirklich so genau die Musik, die man braucht, um so richtig die Wohnung durchzuschrubben und danach ist entweder alles kaputt oder tiefen rein. Ähm, die sind übrigens nicht Metal, die sind Violent Pop, habe ich gelernt.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, Tokyo Hotel mit mehr Eyeliner.
1: Nee, also nein. Nein, wirklich nicht. Nee. Also wenn, sind die eher so ein Versuch, wie Linkin Park zu sein oder so, aber nicht Tokyo Hotel. Ja, genau. An, an, also, an sowas
0: hat mich auch so erinnert, so an 90er-Jahre-Mainstream-Rock. Also überhaupt nicht mein Ding, aber ja, was mir positiv gefallen hat, bei der Punktevergabe, wo sie das Schild hochgehalten haben, Play, Ja, Ja, Ding Dong. <lacht> zu einer Anspielung auf einen sehr obskuren Film namens Eurovision, glaube ich, mit Will Farrell und Heather Crayer, ich bin mir gerade unsicher, ähm, wo sie ein isländisches Popduo spielen, was einen großen Hit beim Eurovision hatte, Play Yaya Ding Dong und jedes Mal, wenn sie irgendwo auftreten, ähm, werden sie angepöbelt, sie sollen Yaya Ding Dong spielen.
1: Ja, der isländische ja. Mensch hat ja auch gesagt, bitte ich ja Eierdingung -Ja spielen. Ja, ja. Ach ja. Dann habe ich auch noch über die erfahren, dass die singen ja, put your middle finger up oder, oder Middle Fingers, wie auch immer. Die durften das nicht machen. Der Eurovision hat gesagt, nee, sorry, wir sind hier ein Familienprogramm, keine Mittelfinger bei uns. Und die Guten haben dann einfach ihre Mittelfinger in rote Farbe getaucht ja, und, und die damit farblich von den anderen Fingern abgesetzt und dann einfach ja. die ganze Hand hochgehalten, damit man mal weiß, was was sie eigentlich meinen. Ja, sehr gut. Um, das ist mein dritter Platz. Jetzt kommt's weiter. Spritti, tacker dir die Hände an, es kommt was Französisches. Die Schweiz. Ich habe dir ja ehrlich gesagt verpasst. Ich, ich bin erst so bei Song, ich weiß gar nicht, 20 oder so eingestiegen zeitlich. Aber in der Zwischenschau, bei der Wiederholung dachte ich, wow, was ist das denn für ein Stimm, ja, weiß ich nicht, Sturm. Also so intensiv und dieses Melodische hat mich total mitgerissen, so dieses auch Zerbrechliche und man versteht schon, dass er singt irgendwie das ganze Universum und wow, hat mir mega gut gefallen, also das nimmt einen richtig mit, das macht richtig Gänsehaut und auch die Performance des jungen Mannes, so von der Mimik und der Gestik, wow, also der hätte von mir aus auch gewinnen können, absolut gar kein Problem. Und jetzt, meine zwölf Punkte gehen an Italien, ich bin ja so Mainstream, aber ich habe die gesehen und dachte mir, wow, das ist so richtiger Glamrock, 80er Jahre kann ich nicht sagen, ich war nicht dabei, aber diese Schlaghosen, diese flatterigen Ärmel und einfach diese Leidenschaft für die Musik. Natürlich, er symbolisiert da irgendwie Zigaretten und so weiter, Da finde ich alles scheiße. Persönliche Freunde werden wir nicht, aber einfach die Energie in dem Song und wie die interagieren und wie die einfach nicht nur eine castete Band sind, die, die perfekte Choreo runterleiern, sondern wo man richtig sieht, diese Menschen interagieren, die haben irgendwie eine persönliche Beziehung und ich fand das auch so toll zu sehen, dann nochmal in dem finalen Song, der wird ja nochmal gespielt, quasi der Gewinnertitel, dass sie dann auch sich so in den Arm liegen und sich alle durch die Gegend knutschen und einfach so unfassbar glücklich sind. Das ist nicht wie so ein zusammengekauftes Top-Fußballer-Team, die ja sagen, ja, gut gemacht, wieder mal einen guten Titel für den Lebenslauf, sondern die haben einen Traum gemeinsam geträumt und es ist wahr geworden und das hat mir auch so gut gefallen.
0: Ich, ich habe ja auch drauf gehofft, also während der Punktevergabe habe ich gedacht, oh bitte lass sie gewinnen, einfach weil ich sehen wollte, wie sie nochmal auf die Bühne müssen, nachdem sie sich die ganze Punktevergabe über abgeschossen haben, glaube ich. <lacht> Jedes Mal, wenn du sie so gesehen hast, haben sie irgendwelche Gläser oder sonst was in der Hand, wo mit Sicherheit keine alkoholfreien äh, Getränke drin waren. Ich gedacht, Aber... Oh, ja.
1: In dieser vierköpfigen Band mit eben Damiano, dem Sänger, Victoria, der Bassistin, dann gibt es noch einen Thomas, auch mit Bass, und am äh, Schlagzeug einen Ethan, der mit den langen, dunklen Haaren hat der Ethan einfach immer da gesessen und ja nicht so viel getrunken. Und es gibt auch so eine ganz schöne Videoaufnahme, wo dann verkündet wird, dass sie gewonnen haben. Und die liegen sich dann alle schwankend weinend lachend in den Arm und er steht da und guckt einfach nur zum Himmel und denkt sich wahrscheinlich so krass. Ja. Hätte, hätte ich jetzt nicht gedacht ja. hast du das Kön gesehen die Szene
0: ja 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 wie also halt so das gar nicht ne, so wie wir, wenn man bei Sportlern oder sowas dann sagt ich können das jetzt noch gar nicht realisieren ungefähr mhm. Ja, so hat es da gewirkt. Aber wo du gerade so äh, die, die Italiener abgefeiert hast, die natürlich hiermit auch den äh, pull den couch äh, song contest gewonnen haben mit 22 Punkten, <lacht> ähm, können wir nochmal zum äh, krassen Gegenteil kommen. San Marino. Oh! Also erstmal, das war irgendeine Sängerin, die, ich glaube, die war auch schon mal dabei, die die Ja, war okay. Das Schlimme fand ich ja allein schon, beim Song Contest gewinnt ja eigentlich nicht der Künstler, sondern es gewinnen die Songschreiber. Das war ja schon immer so. Deswegen werden die auch immer mit aufgeführt. Und da war einfach kein Platz mehr auf dem Bildschirm, wo die angezeigt wurden. Da da haben 20 Leute oder so mitgeschrieben an dem zu, äh, an dem Text. Und dann haben sie halt auch noch äh, Florida. Ähm, Flo Florida. Florida. Ähm, <lacht> Mit, ein, also mit, mit der US-Star-Power da auf, aufpunkten wollen. Und sowas finde ich ja ganz furchtbar beim Eurovision Song Contest. Ähm, wenn, wenn diese große US-Popwelt da mit Einfluss haben sollte. Nee. Nee, nee, nee. Von nee. Ähm. Ja. daher. Ja. Äh, die, die haben auch, glaube ich, von den... Da hat man dann auch so gemerkt, die haben... Äh, nur 13 Punkte von den Zuschauern bekommen, was schon relativ wenig war. Also nicht so wenig wie Deutschland oder Spanien oder das Vereinigte Königreich, aber, ähm, ja, das ist Die einfach nicht angekommen.
1: So gezwungen, tot produziert, das konnte einfach nicht gut werden. Das kann man nachlesen.
0: 1, zwei, 3, 4, fünf, sechs, 7, acht, neun, zehn Songschreiber. Zehn. Und nicht halt, dass es wie jetzt äh, bei, keine Ahnung, bei, einer, bei der Band, bei Italien, da, da sind überhaupt keine Namen aufgeführt, sind Songschreiber einfach die Band. Ne? Also nicht, dass die viele Leute wären, sondern ja, gut. Ähm, äh, also das, keine Ahnung, äh, hat da nichts zu suchen. Also das ist für mich so, dass, das will ich dann nicht sehen. Ähm, ja. ja.
1: Denke ich auch. So tot produziert ist halt nichts. Und das fand ich auch bei der finnischen Band hat man wirklich gemerkt, die sind lange als Band schon zusammen. Die sind irgendwann mal nach Wacken gefahren mit dem Auto zum Auftritt, so als sie ganz jung waren an ihren Anfängen. Und das merkt man auch einfach, dass die anders zusammenhängen als so eine gecastete, quasi wie, wie Musical-Crew, die dann einfach zusammen was performt.
0: Ja, ja. So wie das früher immer auch bei Deutschland war, wo Ralf Siegel dann den Song geschrieben hat und irgendjemand halt dafür quasi gecastet, gecastet wurde. Ähm, ja. Äh, was ich noch positiv erwähnen wollte, äh, äh, Bulgarien hat mir auch gut gefallen. Und Portugal und Belgien, also Bulgarien, Portugal und Belgien will ich nochmal irgendwie auf Spotify oder so reinhören. Aber die die haben... Die haben einfach musikalisch haben die nicht so richtig für mich zum Eurovision Song Contest gepasst. Ähm, das war nicht die Musik dafür. Das hat da nicht so reingepasst. Kann, kann wirklich gut sein, aber nicht da, leider.
1: Ja. Weiß nicht. Ich finde schon auch gut, dass es offen ist, dass da alle Genres rein können. Das ist nicht nur die Windmaschine mittelser ja. sondern so ein bisschen...
0: Und auch, wo früher ist dann zumindest dann ah ja, was weiß ich, die Ostblockländer halten alle zusammen und schieben sich die Punkte zu. Und das war ja auch manchmal teilweise so. Aber ich fand, es war jetzt sehr divers. Du hast von den großen Ländern, wer sind es Ich glaube, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich ne sind die, die direkt qualifiziert sind, weil sie das da Haupt mitfinanzieren, weil sie sich einkaufen ins Finale. Da hast du, da hast du zwei ganz oben und äh, zwei relativ weit halt unten. Und halt der Engländer, der also der konnte einem ja auch leid tun, ne, Null Punkte von der Jury und Null Punkte von, ähm, vom Publikum.
1: Ist jetzt so, bis auf die Punktevergabe nicht negativ aufgefallen mit seinem Song, aber ist auch halt irgendwie nicht positiv aufgefallen.
0: Ja, es war halt so Schema F. ne, War halt, ja. Keine Ahnung. Ey Leute,
1: da ist bei dieser Eurovision äh, äh, wir haben ja uns jetzt noch gar nichts überlegt, wen schicken wir denn? Ähm, lass mal würfeln. Ja, sorry, äh, du musst es jetzt machen. Ne? Du, du wirst dir schon was einfallen lassen. Oh, ich habe da noch was in der Schublade. So klang das. Ja, Gut. Ähm. Naja. Ähm, hast du so ein bisschen auf YouTube die Sachen von vor dem Contest geguckt, die Look Labs. Nee. Da gibt es ähm, quasi Interviews mit den Bands und die werden durchgeführt von einem YouTube-Star, Niki Tutorials. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber damals, als ich jung war und ich wusste, wie das mit dem Make-up funktioniert, habe ich mich an das Internet gewendet und rate mal, wer da war. Die Niki. <lacht> <lacht> äh, Niki, der Jager, ich spreche es ganz falsch bestimmt aus, ist eine niederländische Beauty-YouTuberin und hat eine sehr starke Persönlichkeit. Die wurde, ja weiß ich nicht, in den letzten ein, zwei Jahren oder so quasi zum Outing gezwungen, dass sie Transgender ist und lebt das halt seitdem auch sehr offen und ist eine starke Persönlichkeit. Und die macht diese Interviews und ist da sehr charismatisch und lustig. Und ich habe mal verlinkt die... Interviewsitzung mit dem deutschen Vertreter, wo du denkst, okay, in Deutschland, in Niederländer, da kann ja irgendwie nur bierernstes Gespräch rauskommen. Es ist unfassbar lustig, wie sie auf diesen Mittelfinger-Schauspieler oder diese Schauspielerin in diesem Kostüm abgeht. Und da du den deutschen Beitrag schon so gut fandest, wird dir das wahrscheinlich auch sehr gut gefallen, weil die halt beide so... Künstlerpersönlichkeiten sind und einfach richtig viel Spaß zusammen haben. Und er singt ihr da so ein kleines, spontanes Lied oder so. Das ist wunderbar. Und das hat sie halt mit den ganzen Bands gemacht, ein Interview vorher, um einfach mal zu gucken, wie sind die so, was machen die so? Und das war sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel mit den Pussycats doll aus den Serbien, da waren die so hey, schönes Make-up, ja, schönes Make-up, ja, schönes Outfit, ja, wie macht ihr eigentlich, dass eure Haare nicht überall hängen bleiben? Ah. <lacht> Und bei denen hier mit dem Deutschen ist eine richtige Dynamik entstanden und es ist super schön anzuschauen. Und ich finde auch immer schon so ein bisschen eine Vorhersage, wie die ganze Band aufgestellt ist. Und zum Beispiel bietet sie auch immer an, hey, ich übersetze euch was auf Niederländisch. Und da hat Blind Channel aus Finnland gesagt, was heißt 100 Bier? Und dann antwortet sie auf Niederländisch und es das heißt irgendwas wie 100 Bierchens oder so. Das ist im so süß. Und ich dachte mir, also wenn ich wieder reisen darf, Niederlande, oh mein Gott, sprechen die niedlich. Und oh, dann sagt die immer, hier, wir haben ja ein Süßigkeiten- Tablett mit Rosenkuchen, Waffeln und Pindakas. Ich habe vergessen, wie das andere war. Und oh, wie schön sie spricht. und Das hat mir sehr gefallen, dass es das auch so ein bisschen rüberkommt. So, dass quasi typische des Gastgeberlandes und nicht alles glatt gebügelt globalisiert. Ja. Und natürlich, das ist auch so ein bisschen die Queer Edition. Barbara Schönerberger hat ja so schön bei der Punktübergabe überbetont, dass sie sich extra einen Regenbogen angeklebt hat. Aber da wird der Regenbogen gelebt. Sehr, sehr sehenswert, die Look Looklabs.
0: Ja. ja ähm, boah, vielleicht was ich noch sagen wollte, diese Punktevergabe, das ging mir ja so auf die Nerven. Also bist du bist ja mittlerweile schon gewohnt, das ist ja dieser, dieser Big Brother Virus, wo das so ein bisschen angefangen hat, dass dieses rausgezögert wird, bis irgendwas gesagt wird. Aber die haben das dermaßen auf die Spitze getrieben. Die haben dann auch, was weiß ich, so, wir haben jetzt noch drei Länder übrig. Diese drei Länder brauchen jetzt noch so und so viele Punkte, um Italien zu überholen, sagt die Moderatorin. Dann fängt der Moderator an zu sagen, um alles nochmal zusammenzufassen. Diese drei Länder können und erzählt dasselbe nochmal. Ich drehe durch und dann... Vergeben Sie die Punkte für eins und dann kommt, diese zwei Länder sind noch übrig, die können Italien noch, ey. Und dann halt natürlich auch noch selbst. You have und sonst sowas und, und wiederholen sie ständig. Also das fand ich furchtbar. Das ging mir so auf die Nerven. Ich habe die Punktevergabe ja früher gemocht, aber früher halt auch, wo es dieses ne, 1, 2, 3, 4, 5, 10 bis 12, dann haben sie es ja irgendwie abgeschafft, dass nur noch die oberen, jetzt haben sie diese Punkte noch aufgeteilt mit Jury und und das System von der Art finde ich ja eigentlich ganz cool, dass, dass quasi so ein Ergebnis komplett noch auf den Kopf gestellt werden kann. Aber diese Punktevergabe, dieses rauszögern, es ging mir richtig auf die Nerven.
1: Ja, ich habe es einfach so gemacht. Ich war so knülle nach dem arbeitsreichen Tag. Ich habe nach der quasi Wiederholung einfach ausgemacht, bin ins Bett gegangen und habe am nächsten Tag auf YouTube die 30 Minuten Punktevergabe ah. mit irgendwie 1,7 Fahrer Geschwindigkeit gesehen. Das war super. <lacht> ja. Kann ich nur empfehlen. Lifehack. So, wir sind jetzt also Fans der italienischen Band und ich muss hier sagen, die können was. Ich habe mir angeguckt, kleines Opfer, die ganzen Videos vom X-Factor, der Teilnahme. Da waren die auch schon richtig gut. Also die haben äh, Somebody Told Me von den Killers da gecovert. Wow. Oder Begging von, ich weiß auch nicht mehr wer, aber das war auch mal eine ganze Weile im Radio, auch richtig gut. Und dann haben sie auch eigene Alben Teilweise auf Englisch, aber größtenteils auf Italienisch, was ich halt auch super authentisch finde, dass sie auf Italienisch singen und auch wenn man gar nicht alles versteht, so ein bisschen sickert ja doch dann durch, so mit der Zeit wie beim sieger song der eben die Braven und die Ruhigen heißt und dann singt er, dass die Leute reden und dann sagt er immer Parla, die Leute reden Parla und dann so ein bisschen sickert dann halt doch durch, was sie sagen wollen, dass die Leute halt sich das Maul zerreißen über den Lebensstil von anderen und das ist ihm aber egal, weil er setzt doch seine Träume um und gewinnt damit am Ende. Naja, und die haben sehr auch gewaltige Songs, aber die haben auch ruhigere, so balladenartige Songs und das gefällt mir sehr. Die haben eben nicht nur diesen Krachrock, sondern die können wirklich vielfältige Songs schreiben. Hör doch mal rein, könnte ja, dir gefallen.
0: Nee. Werde well, well ich machen. Ach ja. So.
1: Was das für den Eurovision Song Contest? Jetzt, das war's für den Eurovision. Und wir bleiben mal ein bisschen bei den äh, Dann können Nerds
0: wir den Eurovision sagen. Song Contest ja für dieses Jahr ins Boxhorn jagen.
1: Äh. Genau. Ins Boxhorn jagen. Und da fällt mir ein, wenn du Parfüm nicht so magst und trotzdem irgendwie nicht so nach Schweiß riechen willst, sondern sagen wir mal nach. Nee, ich siri Magikraut oder gut gereiften Rum, da kann ich dir haben total empfehlen. Ich habe ja irgendwann mal erzählt, dass ich so Sprossen gezüchtet habe und einfach so zur ja, Verfeinerung von Mahlzeiten angewendet habe. Und letztens dachte ich mir so, also irgendwie habe ich einen komischen Körpergeruch so nach Gewürzregal, wie so eine kräftige Brühe und dachte mir, was ist das? Und dann habe ich geguckt, habe ich irgendwie neue Pflegesachen? Nein, ist es das Waschmittel? Was ist das? Und dann habe ich gefragt, mein Mann riecht so das auch, was ist da los? Ja, riecht auch und habe dann überlegt, was habe ich gegessen, was habe ich gemacht, bin dann gedanklich von der Thematik abgekommen und habe dann irgendwann in einem Kochtutorial gelesen, Boxhornklee enthält eine Substanz, die letztendlich aufgenommen und über den Schweiß ausgeschieden wird und eben dieses Aroma nach Liebstöckel oder Ahornsirup erzeugt. Also wenn ihr euch von innen beduftet, beduften wollt, dann kann ich das sehr empfehlen. Und diese Substanz, die den Geruch verursacht, heißt Sotolon und ist letztlich eine Aromasubstanz, die zum Beispiel in Ahornsirup, Karamell, verbrannten Zucker in hoher Konzentration in Curry, da ist ja auch Boxer und Klee drin, die Samen, Liebstöcke vorkommt und äh, ja sehr sehr eine sehr niedrige Wahrnehmungsschwelle hat. Es ist nicht unangenehm, es ist wirklich einfach würzig und es war sehr faszinierend, dass ich nach dem Sport einfach nicht nach irgendwie Speis gerochen habe, sondern als hätte ich mir Magikraut unter die Arme geschmiert. Klingt jetzt ein bisschen komisch, oder? Mhm. <lacht> ja. Und das ist, ist ganz typisch, steht bei Wikipedia auch drin, Verzehr großer Mengen von sotolon Lebensmitteln wie Boxhornklee kann dazu führen, dass der Urin und der Schweiß vorübergehend den Geruch von Ahornsirup annehmen. Am Urin habe ich jetzt nicht gerochen. Ist auch okay, brauche ich nicht. Aber ja. Und es geht auch von der Muttermilch über, so dass das Kind dann auch nach Maggi riecht. Sollte man den Boxhornklee essen und stillen. Und an sich sind die aber super gesund. Das ist übrigens auch eine Hülsenfrucht. Der Boxhornklee. sagt ja irgendwie auch schon der Name Klee, aber da habe ich nie drüber nachgedacht und wächst auch in Deutschland und ist etwas sehr Traditionelles. Auch in vielen Würzpasten, so in Marokko, in der Türkei, ist super gegen Verstopfung und für die Verdauung und gesund und so weiter, aber der Geruch. Manche Mörder mögen es, andere mögen es gar nicht und jetzt kommt es raus, bei einer Stoffwechselerkrankung der Ahornsirupkrankheit, das ist ein Fehler letztendlich im Proteinstoffwechsel, der angeboren ist, riecht der Schweiß und der Urin der Babys auch schon so. Ach ja, schön. Ja. Bist du noch da, Spritti?
0: Ja. Ich finde ja äh, sehr schön bei, bei Sotolon die äh, Geschichte aus Neues Allerheiligen. heiligen <lacht> ja. Ähm, 2013 wurden versehentlich vier Kilogramm Sotolon in einem che Chemiebetrieb äh, über den Schornstein freigesetzt. Ähm, da kam es also zu einer, zu einer Verdampfung. Der Stoff hat sich dann verteilt und dann, <lacht> vormittags im Großraum Köln und später auch in Düsseldorf von Bewohnern ein ausgeprägter Geruch nach Suppe bzw. Maggi wahrgenommen. Die städtische Feuerwehr setzte zur Ursachen sechs Messfahrzeuge und zwei Messleitwagen ein. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe in einem äh, viele, viele Jahre in einem Stadtteil in, von Mainz gewohnt, wo viel Industrie ansässig war. Und ähm, unter anderem auch ein großer äh, Kaffeehersteller. Und wenn der Wind halt günstig stand, hat es dann im ganzen Ort nach Kaffee gerochen. Oh. Das war angenehm. Äh, es gibt dort nämlich auch, oder gab, aber gibt immer noch, heißt jetzt nur, glaube ich, anders, einen großen Chemiebetrieb. Und dann hat es, wenn es Wetter umgeschlagen ist, schon mal so, so ein bisschen aus dem Kuli nach äh, Fisch gestunken. Uh. Ja. <lacht> da war der Kaffeegeruch das Wesentlich Angenehmere.
1: Ja, verstehe. Also Kaffeegeruch, ich finde, der hat auch sowas irgendwie so bitter stechend beißendes, finde ich sehr unangenehm. Und nee, mag ich nicht. Also wenn die Kollegen sich so einen Kaffee kochen. Es stinkt. Also es ist einfach finde Ich finde ja,
0: Kaffeegeruch schön.
1: Vielleicht haben die irgendwie billigen blöden Kaffee, aber das ist einfach so bitter, beißend. Also da rieche ich lieber noch Boxhornklee unterm Arm. Ganz ehrlich. Noch ja. <lacht> Maggi. Ja. Lieber unter unterm na, Arm als ich. Kaffee in der Nase. Ja, da war ich auch total erstaunt. Ich habe eine Freundin aus Saarbrücken und die meinte auch so, ja, also auf mein Frühstücksei mache ich mir Maggi, wo ich dachte, okay, willst du mich verarschen? Jetzt, hä? Ich ja. meinte das ist aber knallernst. Ernst. Das und war, auch, und ich, die Nudeln mit Maggi und Maggi auf Brötchen so pur.
0: Ja, ja, vor, vor 200 Folgen oder so haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Ich war ja immer im Saarland in der Kur. Und dann steht wirklich auf dem Tisch, wo woanders dann halt, was weiß ich, die Sojasauce oder das Salz oder Pfeffer oder sowas steht, steht da halt Maggi. Das ja. ist im Saarland, ist das wirklich so, ja.
1: Also, heißer Tipp, wenn ihr auf Partnersuche im Saarland seid oder einen Saarländer rumkriegen wollt, Boxhornklee essen. <lacht> Wenn er dann versucht, irgendwie euch ein Ei in die Akte zu schieben oder ein Brötchen reinzutippen, dann wisst ihr, es hat funktioniert, er hat angebissen. Ja. Okay.
0: Gut, dann äh, kommen wir zum Abschluss zu, zu unserer Couch, zur Filmaffen und äh, Seen auf Couch. Ähm, und du, Apfel, Kern, ja. du machst den Anfang.
1: Okay, Spritty. Stan. Ich wollte eh
0: mit, mit, mit Vornamen und Apfel und Nachnamen kehren. Ja, ja. äh, weißt du, aber ich ja, ist mir nicht so gelungen, die Überleitung.
1: Deshalb heißt ja auch Britti mit Vornamen und Stan mit Nachnamen. Ja. Wie damals in der Punktevergabe. Ich habe gesehen den Film Der Vorname. Ein deutscher Film aus dem Jahr 2018, eine Stunde 31 lang. Mit so den klassischen deutschen Filmstars, Direktor Sönke Wortmann. Mit dabei Christoph Maria Stromberg-Herbst, dann ähm, Florian David Fitz natürlich, also alles, was so an deutscher Bekanntheit da ist. Und zwar geht es um ein Familientreffen oder Freundestreffen, wo einer mit dabei ist, der ein Kind erwartet. Und der Vorname des Kindes ist letztendlich Titel geben. Ähm, Stefan und die Frau seine Frau Elisabeth, machen eben dieses Dinner. Dazu kommt der Familienfreund René, so ein Künstler, schon lange Freund der Ehefrau und quasi ihr adoptierter Bruder. Dann ähm, kommt Thomas, ein junger Unternehmer, so ein bisschen schnöselig und auch arrogant und ein bisschen verspätet seine schwangere Freundin Anna, die Schauspielerin ist. Und sie machen so ein kleines Spiel daraus, den Namen zu erraten des Kindes und dann kommt plötzlich raus, das Kind soll Adolf heißen und es kehrt Stille ein und die sagen alle, ey, du bist so verarschen, das ist nicht dein Ernst und dann sagt sie mal, doch, ist mein Ernst und dann diskutieren sie die ganze Zeit, warum Adolf ein furchtbarer Name ist und kommen darüber sich so in die Wolle, dass plötzlich alle Familiengeheimnisse von wer hat den Hund der Tante damals umgebracht bis wer ist hier schwul und mit wem zusammen und überhaupt aufgedeckt werden und es ist eigentlich sehr, sehr interessant gemacht, weil es ist kulissentechnisch minimalistisch. Sie sitzen quasi die ganze Zeit im Haus, natürlich mal irgendwie am Esstisch und mal auf dem Sofa, aber sie, sie sind die ganze Zeit nur am Reden und Diskutieren. Und es ist, es ist eine spannende Dynamik, wie so ein kleiner Konflikt alles auseinanderbrechen kann. Und tja, das äh, spielen sie so aus, die Idee. Mir hat der Grundgedanke richtig gut gefallen. Einfach so diese Diskussion, warum darf man sein Kind nicht Adolf nennen, der begründet dann auch immer, na ja, aber irgendwann muss man ja aufhören, das als ewiges Tabu zu behalten und mal was dagegen tun. Und das hat auch wirklich tolle ähm, Comedy-Elemente, wo man einfach das alles nur absurd finden kann und auch sich vielleicht auch ein bisschen an die eigenen Familiendynamiken erinnern, Tut. Also da gibt es so diesen Vernünftigen, der Stefan ist auch Professor und dann wird ihm vorgeworfen, du bist schon immer so rational und so weiter. Oder dann gibt es den Künstlerischen und dann gibt es den, der einfach immer versucht, alle zusammenzuhalten. Das ist die Ehefrau von Stefanie, Elisabeth und so weiter. Und man hat so diese klassischen Familienrollen, aber auch so die ganz klassischen antagonistischen Rollen. Und Das ist sehr spannend zu sehen. Am Anfang hat es richtig Schwung, aber dann verliert es auch so ein bisschen an Fahrt ja, insgesamt hätte es nicht länger sein dürfen als eine Stunde 31, am Ende wird es dann so ein bisschen, ich habe das Gefühl so, sie mussten jetzt die Story fertig spinnen, aber ist sehenswert, ist auch ein schöner Familienfilm und man hofft natürlich, man schreitet sich danach nicht so sehr und ich gebe dem ganzen, ich wollte schon sagen siebeneinhalb, ha, da sind wir drüber hinweg, 3,2, nee, rechnen wir noch nie so 3,75 von fünf Bananen, ja. Ja,
0: dann habe ich noch eine Superhelden-Serie zum Abschluss, wo ähnlich wie bei dir mit dem Vornamen mir auch die Grundidee eigentlich gut gefällt. Die Umsetzung dann ist so, äh, es geht um Jupiter's Legacy. Ein, ich glaube, bei... Image Comics erschienen, also auf jeden Fall nicht bei DC oder Marvel ähm, von Mark Miller. Mark Miller ist ein sehr erfolgreicher, sehr bekannter Comicbuchautor, -Buch ähm, allein von seinen Werken, die verfilmt worden sind, äh, war, war Wanted, ein etwas merkwürdiger Film mit Morgan Freeman und Angelina Jolie und ähm, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen.
1: Brad uh, Pitt. Nein, nein.
0: <lacht> äh, ach, der war jetzt äh, hier. Äh, James McAvoy, genau. Ähm, über so, so Killer, die ihre Ziele von einer Weberei bekommen. D der Film ist weird, das Comic ist aber wohl besser. Kick-Ass hat er gemacht. Kingsman, The Secret Service ist von ihm. Ähm, Captain America, Civil War. Also das Comicbuch Civil War ist von ihm, was dann ein sehr erfolgreicher Film wurde. Äh, Logan, äh, basiert auf Old Man Logan, was er geschrieben hat, was ein sehr beliebtes Comic ist. Also ist schon einer der großen Namen. Und er hat halt auch Jupiter, äh, Jupiter's Legacy geschrieben. Das ist, also die, die Helden, die erinnern schon so ein bisschen an, an diese großen Superhelden. Also ne? äh, Sie heißen halt Utopian und Lady Liberty und, und The Flair und Skyfox. Aber es erinnert halt an diese, diese klassischen DC- oder Marvel-Superhelden. Ähm, die Story ist im Prinzip in den 30er Jahren, also 1930, ähm, ist ein, ein ehemaliger ja, Geschäftsmann, Sheldon Sampson, dessen der arbeitet in der Firma mit zusammen mit seinem Bruder in der Firma von seinem Vater und äh, dann kommt der äh, Black Tuesday, der Börsencrash, der Vater bringt sich um, der ja. ähm, äh, Sheldon dreht etwas durch, fährt mit Freunden auf eine Insel und bekommt da von einer mysteriösen Kraft äh, Superkräfte. Und dann sind wir in der Jetztzeit, das heißt, die sind schon alt, aber sie sind noch nicht tot. <lacht> also die sind, haben halt jetzt schon weiße Haare und, und sehen schon älter aus, aber nicht so alt, wie sie eigentlich sind. Also sie sind langsamer gealtert und haben halt äh, alle unterschiedliche Superheldenkräfte. Und und äh, Sheldon Samson wird zum Utopian. Ähm, quasi der, der, ja, so ein bisschen wie Superman, könnte man sagen. Und er hat auch nicht die Justice League, aber er hat die Union of Justice gegründet. So ein Superheldenteam so wie die Avengers oder Justice League halt. Und er gibt dann auch das Credo vor, was sie halt haben. Sie mischen sich nicht in die Politik ein. Also greifen nicht im, im Zweiten Weltkrieg oder sonst sowas ein. oder Oder... Vietnamkrieg und ähm, sie töten niemand. Also das sie, ist schon mal gut. Sie, ja, zum, bis zum gewissen Punkt. Sie verhaften dann halt die Leute oder nicht. Und jetzt ist halt eine neue Zeit angebrochen. Es gibt äh, böse Superhelden und ähm, die auch teilweise brutal vorgehen und es gibt die ersten Superhelden, die so ein bisschen diesen diesen Kodex hinterfragen und etwas dagegen vorgehen und die haben natürlich auch Kinder bekommen, die Superhelden, haben Partner und die Kinder haben teilweise Kräfte dann geerbt und die alte Generation versucht an die Neue das jetzt so ein bisschen zu übergeben und ihnen auch ihre Ideale mitzugeben und dann gibt es natürlich auch Rebellionen dagegen und, und so weiter und so fort das ist im Prinzip die Geschichte. Es gibt jetzt natürlich den großen Bösewicht und es gibt den geheimen Bösewicht und es gibt die rebellische Tochter, die einem ziemlich auf die Nerven geht und ähm, ja, äh, die Grundidee war ganz interessant, aber die Umsetzung, ich weiß nicht. Es ist so Mischung aus mäßig und passabel äh, tut nicht weh. Also ich habe es durchgeguckt, aber es war so viel vorhersehbar du hast hier so viel geahnt auch diesen es gibt einen großen Twist am Ende und das ist alles so vorhersehbar keine Ahnung
1: macht ja gar keinen Spaß das würde man direkt wissen wer den Eurovision gewinnt ne? ja
0: so so ungefähr also ich weiß nicht ich glaube ich gibt drei von fünf Bananen also es ist ist jetzt nicht schlecht aber es ist auch nicht so dass ich sage oh das muss man unbedingt gesehen haben und ist auch klar wir haben mittlerweile wir haben wir haben die die durchwachsenen DC-Verfilmungen, wir haben die kitschigen DC-Fernsehserien, wir haben die guten Marvel-Fernsehserien, wir haben die neuen guten Marvel-Fernsehserien, wir haben die Marvel-Kinofilme und natürlich kommen dann auch andere Sachen wie The Boys oder sonst sowas, die nicht auf den großen bei den großen Publishern sind. Und natürlich kommen jetzt halt auch so Umsetzungen, die äh, sind, aber es ist halt ich werde mich nie beschweren, dass es das alles gibt, weil das ist was, was mir einfach gefällt, diese Fantasy-Serien mit Superhelden und sonst sowas. Ich mag das einfach, aber es ist halt, das Angebot ist halt groß und wenn das Angebot groß ist, ist halt die Frage, warum sollte man sich die Serie gucken und dann würde ich sagen, soll man nicht. Also wenn man nicht so Süchtiger in der Beziehung ist wie ich, dann gibt es wesentlich bessere Superhelden-Serien oder sowas, die man dann schaut Vision oder sowas. Ne? Ja, wenn es schon alles geguckt hat, kann man es gucken, aber ja, okay, das war meine Empfehlung.
1: Dann ist unsere Bananensammlung auch schon aufgebraucht für diese Woche. Ja. Zwölf Bananen an Italien mal zwei <lacht> und für den Film hat es jetzt halt nicht mehr gereicht. Ja. Dann ja. wünschen wir euch viel Spaß mit all den wunderbaren Eurovision-Videos. Und ich hoffe, es kann nächstes Jahr auch wieder eine neue Variante geben. Schon komisch, oder? Dass ein Jahr jetzt fehlt, das gibt auch in die Geschichte ein. Ist ja eigentlich sonst nur so, dass solche Großveranstaltungen wegen Kriegen oder großen Krisen ausgesetzt werden und jetzt waren wir Zeitzeuge.
0: Ja, ich bin mal noch gespannt, wie es wird mit Olympia. Ah. Ja, gut. Dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's
1: gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Was riecht denn hier so nach Maggi? <lacht>